0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Laos, Laos war während der Corona-Pandemie eines der isoliertesten Länder der Welt, den südostasiatischen Binnenstaat zu bereisen. Das war zwei Jahre lang unmöglich. Aber wir bringen Sie jetzt gleich dorthin.
2: Kämm und so an, Nong, noch und so an, Mannfang der Nong, Mannneuer Klang, Thong Nong, Nong, an Kammnang Nangstipim, Kau, Bon, Ki, Sa, Yet, La, Mak, ซาทุกหน้าอันคำนาง Und lang, ich auch Pong,
1: ein Lied aus dem Norden von Laos. Um Laos, es verirren sich hierher weniger Touristen im Vergleich zu Thailand oder Vietnam. Dabei ist das kommunistisch regierte Land in jeder Hinsicht ein Geheimtipp. Das meint mein Kollege Dennis Burg. Buddhistische Tempel, eine traumhaft schöne Landschaft und liebenswerte Menschen... Innsbruck ist für mehrere Wochen nach Laos gereist. Nördlich von Luang Prabang, der alten Königsstadt des einstigen Königreiches Laos, hatte einen ganz besonderen Flecken Erde besucht, das kleine Dörfchen Muang Noi. Um dorthin zu gelangen, muss man erst mal drei Stunden mit dem Bus in das kleine Städtchen Nongkiao fahren. Danach steigt man in das Boot und fährt eine Stunde über einen Fluss in das kleine malerische Dörfchen Muang Noi. Und jetzt können wir sich unserer Reise
3: anschließen. Es ist morgen in Muang Neu. Die Hauptstraße des 700 Einwohnerdorfes ist eher ein größerer Schotterweg. Hähne krähen, Kinder gehen zur Schule, vereinzelt fahren Traktoren über den Weg. Frauen öffnen ihre kleinen Lebensmittelläden. Es gibt auch eine Wäscherei. Zwei Frauen streiten sich. Den Gesten und der Lautstärke nach ist es keine Bagatelle. Andere Dorfbewohner verfolgen den Streit, mischen sich aber nicht ein. Sie sind mit sich selbst beschäftigt, laden Brennholz auf einen Traktor, tragen Taschen mit Einkäufen und immer wieder queren Hunde die Straße. Muang Neu ist kein klassisches Touristendorf. Wer hier hinkommt, freut sich zwar auf kleine Gasthäuser oder Bungalows und kann in Restaurants oder Garküchen essen. Aber wer hier hinkommt, der weiß, hier passiert nicht viel. Vielleicht ist es aber auch das, was Reisende anzieht. Denn der Tourismus ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Und dennoch kann man die Touristen, die an diesem Morgen durch den Ort ziehen, an einer Hand abzählen. Auch Neu lebt vom Tourismus. Der 37-Jährige betreibt mit seiner Frau ein Restaurant und vermietet kleine Bungalows. Übernachtungsgäste hat er heute nur wenig und auch das Restaurant ist leer.
0: Meine Familie und ich arbeiten schon lange hier in unserem Restaurant. Bevor so viele Touristen herherkamen, also zwischen 2000 bis 2005, hatten wir bloß drei Stunden lang Elektrizität am Tag. Das ist nun anders. Damals kamen fast täglich Touristen mit dem Boot hierher.
3: Die kommen auch heute noch mit dem Boot. Ansonsten liegt der größere Schiffsverkehr eher brach. Schuld daran sind Staudämme, die eine chinesische Firma in den letzten Jahren gebaut hat. Der Profit durch die Stromgewinnung geht an den Laoten vorbei.
0: in Laos es mag sein, dass die Menschen in den Großstädten und vor allem die großen Unternehmen dort von neuer Infrastruktur wie den Dämmen profitieren, aber hier in unserem kleinen Dorf haben wir nicht besonders viel davon. Wir hatten schon vor den Dämmen öfter mal Hochwasser. Aber jetzt ist es noch unkalkulierbarer. Je nachdem, wie viele Tore am Damm geöffnet werden, strömt nämlich mehr Wasser hierher. Wenn Sie nur drei der Tore öffnen, dann ist es zwar schon hoch. Doch öffnen Sie erst fünf Tore, steht das Wasser bis hier oben.
3: Das Leben sei hier schwierig. Und auch die letzten Jahre seien nicht einfach gewesen. Vor allem die Pandemie habe vieles verändert. Über zwei Jahre keine Einnahmen, und jetzt steigt die Inflation rasant an. Viele junge Menschen hätten das Dorf mittlerweile verlassen, versuchten in Luang Prabang oder in der Hauptstadt Vientiane mehr Geld zu verdienen. Der monatliche Durchschnittslohn liegt in Laos bei 120 Dollar. Muang Neu eines Tages zu verlassen, das kann sich Neu trotz aller Probleme nicht vorstellen.
0: Ich möchte eigentlich nur, dass alles so bleibt, wie es ist und dass es uns weiter gut geht. Schon mein Vater, Großvater und Urgroßvater lebten hier in diesem Dorf ein ganz ähnliches Leben wie ich und darauf hoffe ich auch. Ich möchte gar nicht in die große Stadt ziehen, sondern einfach nur meiner Familie, also meiner Frau und meinen Kindern hier ein schönes Leben ermöglichen.
3: Hunde und Hähne heulen nachts um drei um die Wette. Einige Stunden später, der Nebel hängt noch über dem Fluss, packe ich meinen Rucksack für eine rund 15 Kilometer lange Wanderung. Vorbei an einer Schule verlasse ich Muang neu. Vereinzelt begegnet mir auf dem rot-golden sandigen Boden ein Traktor. Nach 15 Minuten möchte ich einen Fluss überqueren. Das geht aber erst, nachdem ich einer Laotin die Maut dafür bezahle. Die umgerechnet 60 Cent werden vermutlich nur von Touristen bezahlt. Warum, können mir später noch nicht mal Laoten erklären. Unabhängig davon wird es vermutlich heute ihre einzige Wegzolleinnahme sein. Denn den kompletten Tag begegne ich keinem einzigen Touristen. Ich wandere weiter. Rechts abgeerntete Reisfelder, links vereinzelte kleine Hütten bzw. Höfe mit Hühnern. Nach etwa einer Stunde kreuze ich erneut einen Bachlauf, ohne Steine oder Brücke. Ich ziehe Schuhe und Socken aus. Das Wasser könnte nicht klarer sein. Ohne es vorher zu wissen, wird es in den nächsten zehn Minuten nicht meine letzte Flussüberquerung sein. Das Prozedere wiederholt sich weitere viermal. Nach zwei Stunden und einigen Steigungen sehe ich dann einen kleinen Ort, Häusern. Kleine Kinder begrüßen mich. Das tun Kinder ohnehin oft in Laos, wenn sie auf weiße Menschen treffen. Auf dem Dorfplatz werden rote Chilischoten getrocknet, neben kleinen Solarpanelen hängt Wäsche zum Trocknen, hinter den Häusern ragen Palmen gen Himmel. Eine Frau webt an einem Webstuhl Tücher und unterhält sich dabei mit anderen Dorfbewohnern. Eine große Unterhaltung mit mir ist nicht möglich, aber wir lächeln uns gegenseitig an. Ich verlasse das Dorf und muss erneut fünfmal den Fluss überqueren. Die Sonne ist jetzt sehr stark. Es ist Mittagszeit. Und ich nehme an einer Weggabelung den Anstieg Richtung Banar. Banar wirkt etwas entwickelter als Häusern. Hier gibt es sogar einen kleinen Kiosk. Die Besitzerin verkauft schreiend und im Liegen ihre Waren. Die Männer scheinen hier viel von Körperpflege zu halten. Denn exakt zur gleichen Zeit schneiden sich vier Männer, jeder vor seinem eigenen Haus, die Zehennägel. Eine Frau macht vor der Tür ihrer Hütte den Abwasch und ein anderer Dorfbewohner schmeißt den Trecker an, um aufs Feld zu fahren. Auch er lächelt. Lächeln. Es ist nicht viel, was die Menschen hier brauchen, um zufrieden zu sein trotz ihrer Armut. Das gilt auch für eine Familie, die vor ihrer Haustüre Maniok, sozusagen die Kartoffel der Tropen, kleinhackt. Ich verlasse nach gut einer Stunde das Dorf. Rund 20 Minuten führt mich mein Weg durch Reisfelder. Es gibt keine Schilder. Später geht es durch einen dicht besiedelten Wald und ich genieße das Zwitschern der Vögel. Mir begegnen ältere Schulkinder. Der Unterricht in Muang Neu scheint zu Ende zu sein. Während ihres Rückweges schauen sie auf ihr Smartphone. Je mehr ich mich meinem Ausgangspunkt nähere, umso lauter und querliger wird es wieder. Erst hier treffe ich wieder auf Touristen, die vereinzelt lächeln. Manche frei heraus, manche gequält. Sind sie zufrieden, gar glücklich, hier an diesem Ort zu sein? Am Bootsanleger treffe ich Joy. Er ist Anfang 60, trägt eine Brille, raucht eine Zigarette. Er war mit dem Boot in Nongkiao hat ein langes Kabelrohr zum Verlegen geholt. Erledigungen in Nongkiao oder gar im 160 Kilometer entfernten Luang Prabang zu machen, das sei für ihn kein großes Problem. Er hat sich mit der Situation arrangiert, denn vor vielen Jahren ist er wegen seiner Frau hier in das Dorf gezogen. Ich
0: habe früher in Vientiane gelebt. Ich habe dort studiert und sehr viel gearbeitet und war deshalb noch nie hier. Als ich das erste Mal hier war, fand ich es sofort wunderschön. Die Berge und die netten Menschen haben mich sofort
3: überzeugt. Überzeugt ist er auch von der Regierung. Seit Jahrzehnten wird das Land kommunistisch regiert und Joy wirkt darüber sehr zufrieden. Der wachsende Einfluss Chinas sieht er als Chance. Und dass es im Dorf mittlerweile durchgehend Strom gebe, bewertet Joy als ein Ergebnis guter Regierungsarbeit.
2: Die Regierung hat Programme für die
0: Entwicklung auf dem Land ausgearbeitet dass die Menschen hier in Zukunft mehr Möglichkeiten haben. Dank der Regierung gibt es jetzt auch auf dem Land die notwendige gesundheitliche Infrastruktur in Form von Krankenhäusern, falls man schwer krank
3: ist. Joyce' Begeisterung kann ich nur bedingt verstehen. Ist die medizinische Versorgung durch Ärzte und Krankenhäuser in Laos weiterhin unterdurchschnittlich? Nur rund 4.000 ausgebildete Ärzte wovon nur die wenigsten auf dem Land praktizieren, gibt es in Laos. Wir verabschieden uns und ich beginne mit einem gemieteten Kajak über den Fluss Nam U Richtung Nongkiao zu paddeln. Links und rechts mit Tropenbäume bewaldete Berge. Je nach Blickwinkel spiegeln sie sich im Fluss. Nongqiao ist auf beiden Seiten des Flusses von Bergen umgeben. Eine große Brücke führt über den Fluss. Hier hat sich der Tourismus in den letzten 20 Jahren stark entwickelt. Immer mehr Gästehäuser entstehen, die Straßen sind geteert, es gibt Cafés, Geschäfte, Handyshops. Im Garten eines Restaurants verfolge ich ein Gespräch. Kein Laote, sondern ein Schweizer, der sich mit seiner Mitarbeiterin über die Zubereitung eines Fruchtsalates unterhält. Der 42-jährige Sebastian kam vor zehn Jahren als Backpacker nach Laos. Durch einen Zufall lernte er in einem Dorf eine Familie kennen.
4: In der Familie lebte die Ururgroßmutter. Und sie war eine Schamanin, also ähm, ja eine Kräuterkundige. Ähm. Ich hatte einen Ausschlag am Rücken und genau, und sie hat dann so ein bisschen gebetet und so irgendwie eine Paste aufgetragen und so. Nach drei Stunden war der Ausschlag weg und ich habe gedacht, ja doch, das ist also beeindruckend. Und ja, würde da gerne mehr davon lernen. Ja.
3: Er blieb und zog nach Kiao. Für den Schweizer ein kleines Naturparadies mit herzlichen Menschen, die sehr gesellig sind.
4: Ich werde da einfach unglaublich toll akzeptiert von der, von der ganzen Dorfgemeinschaft. hätte mir das nie, früher nie vorstellen können, so in einem Dorf mit sozialer Kontrolle irgendwie zu leben, ähm, wo jeder jeden kennt. Aber wenn ich abends ein Bier trinke mit den Mädels, dann weiß ich am nächsten Morgen das ganze Dorf. Ich gehe dann halt auch an diese ähm, Festivals, an diese Hochzeitpartys, aber auch an die Beerdigungen und bin Teil von, vom Dorfleben hier.
3: Und während seine Mitarbeiterin weitere ausländische Gäste bedient, kommt Sebastian auf seine Laotischkenntnisse zu sprechen. Er lerne immer in Ländern ein paar Grundbegriffe. Und da hier in Nongkiao nur sehr wenige Leute Englisch sprechen, habe er gar keine andere Wahl. Es gebe aber eine Besonderheit innerhalb der Bevölkerung.
4: Circa 52% Prozent der Bevölkerung sind ähm, Camus. Das ist eine komplett andere Sprache. Ja. Und ähm, da ich auch ähm, Angestellte habe, die Camus sind, auch Freunde, ähm, lerne ich mich auch zwangsläufig auch ein bisschen Camus. Ich will natürlich auch wissen, über was die tratschen.
3: Es ist 7 Uhr morgens, Nongkiao erwacht. Nach einer Nudelsuppe in einem unscheinbaren Straßenrestaurant nehme ich den bekanntesten Aussichtspunkt der Region in Angriff. Den Pa Deng Peak. Rund 500 Meter hinauf gibt es mal steilere Passagen, mal flachere. Manchmal ist auch ein bisschen Klettern gefordert. Am Bambusstangen halte ich mich fest. 40 Minuten nach dem Start bin ich am Ziel und genieße ein 360-Grad-Panorama, ein Wolkenmeer, aus dem die Berge herausragen. Eine laotische Fahne, an einem Bambusstock befestigt, steckt zwischen Steinen. Schon seit dem Sonnenaufgang sind Anna und Nisa aus Aachen hier. Für Anna sei dieser Platz hier wie in einer anderen Welt. Sie komme zu dem Schluss, je ärmer das Land sei, desto unberührter die Natur.
0: Das erdet und es lässt sich nochmal auf das besinnen, was eigentlich wirklich wichtig ist. Ich glaube nämlich zum Beispiel hier ist das Miteinander unter den Menschen so herzlich und auch die, die kleinen Kinder, die auf der Straße stehen und Zabaidi zurufen und ähm, wirklich glücklich sind, dass Touristen auch hier in diesem Land sind, weil sie
3: auch natürlich das Geld bringen. Wir unterhalten uns bei toller Aussicht weiter. Dabei kommt Nisa auf die Abdeckung des Mobilfunknetzes zu sprechen. Also man hat auf dem Mekong irgendwo
4: im Dschungel besseren Empfang als auf der deutschen Autobahn.
3: Ich stimme ihm zu. Auch das ist Laos.
1: Ja und im Norden dieses Landes Laos war Dennisburg unterwegs. Wir haben ihn gerade gehört und wir kehren jetzt aus